0: ¡Marketing Online Episodio 1393! El mundo y bienvenidos un día más una jornada más un miércoles más a marketing online el programa el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos técnicas estrategias y noticias del marketing digital del marketing en internet del marketing 2.0 del inbound marketing del marketing de redes del marketing de da igual llamadle como queráis esto es marketing online hoy episodio 1392 del miércoles 11 de septiembre de 2019 programa que vamos a dedicar a los que hacen la primera rascada al coche nuevo. ¡Ah! ¡Qué rabia esa primera rascada! Tú que tienes el coche tan nuevecito y dices, mira, no hay ninguna rascada. Lo rascan o te encuentras una rascada, que esta es otra, que llegas al aparcamiento y dices, ¡Ah, alguien lo ha rascado. Esa primera rascada es como si te la hicieran en la córnea del ojo. Es dolorosa. Cuando es la décima, pues ya no duele tanto, pero la primera es ¡ah, ¡Oh, qué rabia! Y ahí mi pequeño rant que voy a hacer hoy es, ¿por qué el color de debajo del coche, el de la chapa, no es el mismo color que el de la pintura? No he entendido nunca. O sea, yo he tenido coches muy claritos, me acuerdo, tenía un Forfi así tirando a blanco, un metalizado pero gris, pero muy muy claro y era blanco, y cuando lo rasqué un día, debajo era negro. Y dices, vaya, y ahora que tengo un coche oscuro tirando a negro, el otro día lo rasqué y por debajo es blanco. A ver, atención, señores que fabricáis coches, ¿qué, qué pasa? Lo hacéis a guasa, ¿no? Directamente, o sea, este lo vamos a pintar de color oscuro, va a ser negro, vamos a poner la chapa de color blanco. O sea, ¿qué pasa aquí? No entiendo, no entiendo por qué cuando se rasca no puede ser del mismo color. Yo quiero un coche ya sin pintar lo voy a querer sin pintar. Así si se rasca, pues como no hay nada debajo, pues no se va a ver. Pues si no, es que no lo entiendo. En fin, todos los que habéis rascado el coche por primera vez, desde aquí un abrazo, no pasa nada, se os pasará, a la segunda duele menos, a la décima ya ni te enteras. En fin, señores, hoy un programa muy interesante, ¿por qué? Porque vamos a resolver el caso de la semana pasada del Membership Site sin Members. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Ya sabéis que cada semana hay un nuevo curso, cada día hay dos nuevas clases y esta semana estamos con el curso de venta de stocks musicales si creáis un jingle, un efecto especial, una musiquita, la canción del verano da igual, ¿cómo lo podéis vender? ¿cómo os podéis hacer ricos con esto? no, <risa> ricos no sé si os vais a hacer pero al menos os vamos a contar cómo venderlo, ya sea a través de un portal propio o a través de alguna de las páginas de stocks musicales que hay estilo Audio Jungle. ¿Mm? bueno pues hoy vamos a ver la optimización, es decir, cómo podemos conseguir Salir los primeros cuando alguien, por ejemplo, va y busca música de misterio, ¿no? O busca efecto especial de pistola, como salemos nosotros los primeros y no el resto de gente. Y luego las autorizaciones. Es decir, a qué autorizas a usar esa música, ese efecto, ese jingle a la gente. Para cosas con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, los royalties, todo esto. Bueno, pues todo esto lo puedes definir en función de la licencia que te compren. Muy interesante. En fin, señores, y ahora sí, sin más dilación, nos vamos a recordar el caso. De hecho, por aquí ya viene Perry. Ahí está, mirad. Y no es el ornitorrinco, ¿eh? es Perry Mason. Mirad, mirad, ya viene, ya viene. El caso del Membership sin Members. el caso del membership a y Members. Recordemos los puntos clave. Juan Carlos, 51 años, no es el rey, o el ex-rey, o el rey meritorio, lo que queráis, es Juan Carlos, otro. 50, de hecho, no se llama ni Juan Carlos porque le cambié el nombre, pero vamos, 51 años, esto no lo cambio, casado, con tres hijos, esto tampoco se lo he cambiado, o sea que es familia numerosa, dos de ellos estudiando en el extranjero, una hipoteca que aún estaban pagando, un único sueldo en casa, el suyo, el de Juan Carlos, porque su mujer no trabaja, Gastos totales mensuales, 6.000 eurazos para tomarse, como él dice, el primer café. Es decir, que debe pagar 6.000 euros de cosas para que le quede un euro y pico ya y poderse pagar su primer café. Estuvo 20 años trabajando en riesgos en un banco, pero hicieron un ERE, entonces una oferta, una prejubilación, mil historias y tal y cual. Total, le quedó un finiquito de 50.000 euros. Se montó por su propia cuenta y montó una web corporativa de servicios financieros. Después de tres meses, ninguna captación, o sea, cero. Básicamente, lo que hizo fue montar una web estática diciendo, hey, soy Juan Carlos, hago esto. Pero claro, Hacer esto es como poner ahí pues, una flor en medio del desierto y esperar que de ahí salga un jardín, un edén o un oasis, ¿no? Bueno, ¿qué hizo? Dijo, bueno, Joan ha hablado mucho de membership sites, voy a montar mi membership site. Total, que montó un membership site para aprender terminología financiera, tipos de ratios, macroeconomía, todo este tipo de cosas ¿Qué dices, bueno, pues por aquí pinta mejor. Después de dos meses, ninguna alta. Ninguna me refiero a cero, ¿eh? Claro, esto es una bajona. Total, que dice, bueno, Joan habla siempre de hacer inbound marketing. Bueno, pues vamos a hacer inbound marketing. Monta un podcast y empieza a generar contenido. Poco a poco va creciendo y llega ya a unas 800 descargas por episodio. Pero aún así, nada. Tiene alguna alta, pero nada, algo muy puntual. Total, que entonces me contacta y dice, Joan, esto es lo que hay. ¿Qué hacemos? Rápidamente pasamos al análisis a ADEP. Ya sabéis, a análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. El análisis es lo que hemos hecho ahora de una forma súper, súper... Podríamos decir artificial, porque yo ya os paso los datos interesantes. Pero también ya sabéis que mezclo datos que no tienen nada que ver, más que nada para que aprendáis a seleccionar lo que importa. Bueno, pues nada, a nivel de fortalezas y debilidades, que es el 50% del DAFO, que esto, por cierto... Ahora que digo lo del DAFO, ayer, con la idea de negocio que os propuse, me llegaron, yo no sé, como 20 o 25 personas, programadores, que están interesados en participar. Claro, voy a necesitar uno solo. Ya os voy a ir contestando poco a poco, pero hubo un éxito terrible. Aún podéis mandar, si queréis, para ser socio, porque los estoy mirando todos y tal, y vamos a seleccionar uno que veamos que encaja perfectamente. Pero si queréis, pues, pero vamos, no os durmáis mucho en los laureles, porque esto es algo que se va a decidir seguramente esta semana mismo. Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Esto ha venido, me ha venido a la mente por lo del DAFO, que es una de esas cosas que vamos a incorporar a este Business Management System de, del cual os hablaba ayer. Bueno, pues venga, fortalezas, experiencia en banca, concretamente en riesgos. Por otro lado también, el finiquito y el ahorro que ya tenía. Él era una persona prudente, pues iba ahorrando. Con lo que, en principio, dices, a ver sí que podría ir viviendo o mal viviendo hasta el resto de sus días, sí, con lo que tiene y el ahorro y cuatro cositas, pero la idea es que no vaya a menos, sino que mantenga o incluso crezca, porque estamos hablando de 51 años. No es que digas, bueno, es que tengo 95. Y dices, bueno, para lo que queda me lo voy gastando. No, sino que está en la flor de la vida. 51 años no es nada, ¿vale? Entonces, debilidades. La única fuente de ingresos es la suya. Claro, debe pagar esos 6.000 euros cada mes, para poderse tomar el primer café, lo que decíamos, su mujer trabaja pero en casa, con lo que no tiene un sueldo como tal, por lo que depende todo de él. Y finalmente, los gastos mensuales elevados, lo que decíamos que ella se había gastado 36.000 euros entre una cosa y la otra y aún no había ingresado. A partir de aquí, ya podemos pasar al diagnóstico. Esto lo hablaba el otro día en ese monográfico, bueno, el otro día antes de vacaciones, en ese monográfico en el que veíamos cómo hacer una autoconsultoría para entendernos del negocio. Para detectar que fallaba, bueno, pues era lo primero que dije: un caso de libro de texto de poco alcance. Ya os decía, esto puede ser por alcance, puede ser por conversión. Bueno, pues aquí pasaba por alcance, no le conocían lo suficiente. Ah, pero Joan, el podcast tenía descargas. Sí, pero una cosa es que la gente quiera escuchar lo que tienes que decir gratuito y la otra es que le interese tu oferta de valor. Recordemos siempre lo mismo, que te conozcan y luego hay los tres puntos, que haya interés en lo que cuentas, o sea, que a la gente le interese lo que tú ofreces. Segundo punto, que quieran pagar por ello. Porque puede ser que haya interés, pero no quieran pagar por ello. Entonces, pues ya me explicarás tú. A no ser que trabajes por amor al arte, no hay nada que hacer. Y tercero, que puedan pagarlo. Porque igual les interesa, pagarían por ello, pero no tienen lo suficiente como para pagarlo. Entonces, que se cumpla todo. ¿En este caso qué pasaba? Sí, había algunas personas que escuchaban, pero no estaban dispuestas a pagar. Total, ¿qué hicimos? Vamos a aumentar, vamos a hacer que más gente le conozca. Que haya más alcance, ¿para qué? Para validar la idea. O sea, hay un mínimo de gente que debe conocerte para validar una idea. Otras, Pero es que 800 descargas... 800 descargas no es tanto. Miradlo en el fantástico mundo de YouTube. Hay algunas personas que tienen canales con millones de seguidores, luego abren un Patreon y tienen 50 o 100 o 500. Y dices, ¡ostras! Me ha hecho falta tener un millón y pico... Como el caso de Jaime Tozano, ¿no? Que habla de temas de música, que lo hace muy bien. Pues me ha hecho falta tener más de un millón de seguidores para tener mil personas en Patreon. Bueno, pues aquí. Pasa exactamente lo mismo. No le conocían lo suficiente. ¿Qué hicimos? Bueno, en este caso la respuesta también era muy fácil porque una de las fortalezas es que tenía el finiquito, tenía ahorros, con lo que podía crecer de forma rápida. Recordemos, tiempo, dinero, suerte para crecer. En este caso, como tiempo ya había pasado bastante y teníamos dinero, pues nada, publicidad. ¿Dónde? En Facebook. Fue una campaña de Facebook Ads. De hecho, hicimos tres campañas para ser exactos. Una para dar a conocer el podcast, 10 euros al día de presupuesto teníamos. Otra para dar a conocer el membership site, también 10 euros al día de presupuesto. Y una, finalmente, de remarketing, también de 10 euros al día de presupuesto. En total, 30 euros, que tampoco es que sea, vamos, aquí el dispendio para montar un Jurassic Park, pero sí que, ostras, pues 30 euros al día al final de mes son 900 euros, pero con esto es más que suficiente para lo que buscábamos. Pero claro, nos tenemos que adaptar. A veces hay casos en los que la persona que monta el membership site dice, 900 euros al mes de, de Facebook, no lo saco, no tengo el dinero. Claro, entonces debemos adaptarnos como consultor, pues busco las fortalezas y vemos, vale, ¿qué herramientas tenemos? ¿No? Es como si dices, mira, tengo que hacer aquí un agujero. ¿Qué herramientas tienes? Bueno, un destornillador. Bueno, vamos mal. Bueno, tengo un mazo. Ah, bueno, con un mazo podemos hacer más cosas, ¿no? Y además, tengo una barra y una barrina y una hoz. Yo qué sé. Ah, bueno, pues mira, esto lo usamos y esto no, ¿vale? Es la idea. Adaptarse a lo que necesitamos hacer y lo que tenemos. Evidentemente, en este caso, hicimos esta campaña de Facebook Ads. Ojo, porque cuando haces estas tres campañas, este trío de campañas, una para dar a conocer el contenido que creas para Inbound Marketing, en este caso el podcast, una para dar a conocer el Membership, como tal, y finalmente una de Remarketing. Ojo con los resultados. ¿Por qué? Porque siempre veréis, y esto no hace falta que estéis 24 horas o 24 días porque va a acabar pasando, siempre veréis que la primera convierte menos que la segunda y la segunda menos que la tercera. ¿A qué me refiero? Veréis que en la que dais a conocer el podcast no hay apenas conversiones. ¿Por qué? Porque seguramente lo estás enviando al podcast, o sea, a iTunes o a iBox o a Spotify o de donde sea con lo que ojo con esto porque claro ahí ni siquiera vas a poder captar si hay una conversión o no por otro lado el que mandas al membership este va a convertir un poco más pero puede ser que mucha gente se pase por ahí lo mire pero no acabe de convertir y finalmente veréis que la de remarketing que curiosamente va a ser la que menos presupuesto diario va a gastar veréis que esa funciona muy bien y diréis tendréis la tentación de decir hey pues, chapamos las otras dos campañas, ¿para qué mandar a la gente al podcast, para qué mandar a la gente al membership, si lo que convierte es el remarketing? Sí, bueno, pero un remarketing de gente que ya ha venido a través de las otras campañas. Es decir, alguien ha conocido el podcast, le interesa, lo escucha, un día se pasa por la web, un día se acaba registrando. Lo mismo con la gente que mandas directamente al membership. Claro. Entonces, si tú cortas, estás realmente cortando ese suministro de gente que luego va a ver la de remarketing, con lo que no las quitéis, porque es el típico error, que quitas las otras dos y de repente la de remarketing dices, ahora no funciona la de remarketing. ¿Por qué? Porque no se está nutriendo de las otras dos. ¿Mm? Bueno, pues nada, esto es lo que montamos. Como os digo, es un caso bastante fácil en este sentido. Resultados. Primer mes, invertimos en Facebook Ads 900 euros. Ya os digo, 30 euros al día de estas tres campañas, 10 euros cada campaña. ¿Qué conseguimos? 10 altas. Ojo, ¿qué consigues con 10 altas? Primero, y lo más importante de todo, y lo que hace que todo el mundo respire y de Houston hemos resuelto el problema de la luna y todo lo que queráis, hemos validado la idea. En el momento que validas la idea, uf, ya puedes respirar. Es como cuando estás escalando, que hago escalada, y de repente estás a media vía y dices, ay, ay, ¿cómo voy a seguir subiendo? Y pones la mano por un lado y dices, aquí, ya está, me puedo agarrar aquí. Vale, pues así de feliz te sientes cuando validas tu idea de negocio, incluso más. Pues dices, bueno, si hay 10, habrá más. ¿Mm? Y por otro lado, pues bueno, 490 euros al mes, porque esto, no lo he comentado, pero el membership que montó era de 49 euros al mes, porque es un membership de temas financieros y como tal, pues tiene un precio más alto del habitual, ¿vale? Muy bien, Segundo mes. Facebook Ads, 900 euros. Ojo, ¿eh? porque el primer mes muy bonito todo lo que quieras, pero aún estamos perdiendo dinero. ¿eh? 900 euros de inversión, 490 euros que entran, menos impuestos y tal, aún perdemos dinero. Segundo mes, Facebook Ads, 900 euros. Ingresos, 15 altas. Por tanto, atención, en el segundo mes ya nos plantamos a unos ingresos de 1.225 euros al mes, de ahí le quitas el IVA, una cosa y la otra, y al final lo comido por lo servido. Pero, ojo, ya estamos hablando de 1.225 euros al mes. Bien, ya hemos validado, vemos que estamos creciendo. Tercer mes, y aquí ya empieza el beneficio, el margen. Facebook Ads, lo mismo, 900 euros. y vamos puliendo, eso sí, a pesar de seguir invirtiendo lo mismo en Facebook Ads, íbamos puliendo las campañas. Es decir, que con el mismo presupuesto conseguíamos mejores resultados. ¿Por qué? Porque ya teníamos claras las audiencias, también el remarketing funcionaba mejor, etc. ¿Mm? Hubo 5 bajas y, atención, 20 altas. Nos plantamos ya, pues, con 1.960 euros al mes. Y aquí así... Empieza a salir un poco los números porque te gastas 900, pero ingresas 1960, menos impuestos y tal, y empieza casi a salir un sueldo. Cuarto mes, Facebook Ads, lo mismo, 900 euros. 10 bajas. 15 altas, por lo tanto, y por si os habéis descontado, estamos ya con 45 suscriptores. Estos son 2.205 euros al mes. Recordemos, con 900 euros de inversión, menos impuestos, etc. Quinto mes, Facebook Ads, lo mismo, 900 euros, 7 bajas, 8 altas y 46 activos. Por lo tanto, 2.254. En el sexto mes aumentamos los Facebook Ads. Hicimos una inversión de 1.500 euros porque ya lo teníamos todo bastante optimizado y dijimos, bueno, pues vamos a aumentar un poco más porque había alguna campaña que se quedaba un poco corta de presupuesto. Aumentamos, nada, este, prácticamente 50% más y tuvimos 6 bajas, pero 25 altas. Con lo que 65 personas pagando la suscripción mensual. Con lo que 65 ...suscriptores activos... ...estos son 3.185 euros... ...pero ojo... ...que había 600 euros más de Facebook Ads... ...con lo que en realidad sí... ...habíamos crecido y la facturación... ...era de 931 euros más pero el crecimiento en realidad era solamente de 331. Que sí, que seguimos ganando dinero, pero que no es, ¡Ostras! De repente, mira, hemos pasado de 2.200 a 3.100. Sí, sí, bueno, pero hemos aumentado 600 euros la inversión en Facebook Ads. Pero el ROA, es decir, el Return of Investment, que básicamente quiere decir si estamos invirtiendo más de lo que ganamos o no, el retorno de la inversión es positivo, con lo que vamos bien en ese sentido y aquí estamos, estamos en estos momentos en el sexto mes yo hubiera querido dejar un poco más de tiempo para exponer este caso pero es que hace seis meses, pero bueno Juan Carlos está súper contento porque ya está ingresando 3.100 y pico, sí, le quitas los 900 y pico, o los 1.000 y pico, pero ya queda su sueldo, que no es el sueldo que tenía en el banco, no, pero al menos no está perdiendo dinero, ya tiene 1.000 y pico. Vamos a seguir optimizando la campaña, vamos a seguir haciendo inbound marketing y poco a poco vamos a ir buscando esos 6.000 euros que aún queda lejos, pero como ya hemos validado y estamos creciendo poco a poco y vamos haciendo, pues genial, ¿no? Vamos a ver cómo conseguir reducir el charm, vamos a ver cómo seguir fidelizando, vamos a ver... Cómo seguir captando y cómo crear nuevas campañas. Ahora, estas que hemos aumentado el presupuesto, también las seguiremos optimizando y vemos que, ojo, aún no consigue efectivamente esos 6.000 euros que necesita, pero hey ya está ingresando 3.185. Con lo que dices, bueno, vamos a buen camino. Si queréis, dentro de un año, por ejemplo, podríamos hacer el seguimiento del caso y os voy a contar seis meses después, o sea, 12 en total, por dónde va los tiros y si ya se ha conseguido estos 6.000 euros de base. Y además puede tener su euro y pico para el café, no lo que siempre decimos. Pero esto será dentro de 6, 7 meses. ¿Mm? O sea que lo hablaremos ya en el 2020, año olímpico, por cierto. Hay que ganas ya. En fin, señores, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox. gracias por estar ahí al otro lado, gracias por suscribiros a los cursos y hacer esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana jueves. Atención con un invitado muy chulo, muy importante, que sabe un montón del tema del SCA, porque nos va a contar qué es lo que está pasando. Porque el sábado, recordemos, hoy es día 11, el sábado 14 de septiembre, dentro de nada, entra en vigor o no o sí el Strong Customer Authentication. Todo este tema de la identificación para pagar con tarjetas en las páginas web, que va a afectar a todos los checkouts que tenéis, todos los que tenéis un negocio online que aceptáis pago con tarjeta. Tengáis Stripe, tengáis Global Payments, tengáis lo que tengáis CK, da igual 4B, da igual, os va a afectar. ¿Hasta qué punto? Lo veremos mañana, como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, ¡muy buenos días!